0: В эфире Международное радио Тайваня. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добро пожаловать на Международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную часовую программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск, за которым последуют передачи «Пятница». В рубрике «Радиопутешествия по Тайваню» Чечена Кулар представит вашему вниманию интервью с тревел-блогером Касё Гасановым. Далее в передаче «Экскурсия на Формозу» мы с вами продолжим слушать фрагменты записи с презентации новой книги «Валентина Лю». Затем слушайте продолжение спецрепортажа нашего стажера Светланы Ваймер о русском магазине на Тайване. И завершит программу «Пятницы» музыкальная передача «Ностальгия. Песни минувших лет» с Лилией У. А сейчас мы начинаем выпуск новостей пятницы 14 декабря. Министерство иностранных дел Китайской Республики заявило 14 декабря, что общественные организации, желающие принимать участие в международных мероприятиях под названием «Китайский Тайбэй», должны выполнять определенные условия ради избежания принижения статуса «Тайваня». Заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Оу Диан Ань отметила, что в связи со специфической дипломатической ситуацией, сложившейся вокруг острова, участники международных конференций и прочих мероприятий часто сталкиваются с противодействием со стороны Китая. Название «Китайский Тайбэй» является компромиссным, так как из-за давления Китая тайваньские участники международных мероприятий не могут выступать под официальным названием своего государства – Китайская Республика. В то же время название «Китайский Тайбэй» противоречиво и некорректно, добавила она. По словам Оу, правила использования названия «Китайский Тайбэй» существуют уже много лет. Эти правила в основном призваны помогать общественным организациям расширять свое глобальное присутствие, работать в полную силу и укреплять имидж Тайваня на международной арене. Правила были приняты для того, чтобы дать правительственным ведомствам рычаги помощи общественным группам. Они также призваны предотвращать умаление суверенитета Тайваня и нарушения прав общественных организаций. Министерство иностранных дел рекомендует отдавать предпочтение названиям Китайская республика, Китайская республика в скобках Тайвань и Тайвань, и не использовать название китайский Тайбэй, если этого можно избежать. Если же использование этого названия необходимо, то при его переводе следует использовать слово Джунхуа что значит «относящийся к китайской цивилизации», а не «джунго», а это название Китая. Избегать ситуаций, при которых Тайвань может быть каким-либо образом отнесен к Китаю, а в аббревиатурах сначала писать букву «Т» от Тайбэй, а потом уже «К» от китайский. Любители импортного мяса, решившиеся на нелегальный ввоз мясных продуктов на Тайвань из стран, пораженных африканской чумой свиней, рискуют быть оштрафованными на сумму до миллиона новых тайваньских долларов. Это 32 443 доллара США, уже начиная с этой пятницы. Законодательный Юань принял соответствующую поправку к закону о предотвращении контроля над инфекционными заболеваниями животных 13 декабря. Согласно обновленному закону, те, кто впервые попадется на ввозе мясных продуктов из пораженных инфекцией стран, будут оштрафованы на 50 тысяч новых тайваньских долларов. Те, кого поймают дважды за три года, должны будут выплатить штраф в 500 тысяч новых тайваньских долларов. А злостные нарушители, попавшиеся трижды, вынуждены будут заплатить 1 миллион новых тайваньских долларов. Новые правила вступают в силу в пятницу 14 декабря. Ужесточение штрафов призвано защитить тайваньскую индустрию свиноводства от африканской чумы свиней, обнаруженной в материковом Китае. Сообщается, что заболевание было впервые обнаружено в августе в китайской провинции Ляонин, после чего распространилось в 21 провинции, приведя к большим потерям поголовья свиней. Тайваньский исследовательский институт национальной обороны и безопасности представил 13 декабря доклад, в котором указывается на трансформацию народно-освободительной армии Китая, сокращенно НОАК, и смещение фокуса с обороны на наступление. В то же время, согласно докладу, атака на Тайвань в ближайшем будущем маловероятна. Ранее полковник ВВС Нуак Дай Сюй, выступая на конференции в Пекине, заявил, что Китай должен отправить военные корабли для противодействия американским военно-морским силам в Южно-Китайском море, а также быть готовым к нападению на Тайвань. В докладе говорится, что США приняли ряд политических и военных мер поддержки Тайваня перед лицом угрозы со стороны Пекина. Доклад института состоял из трех частей, в первой из которых оцениваются военные и политические преобразования в Китае, во второй – ситуация с безопасностью в Индотихоокеанском регионе, а в третьей – развитие оборонных технологий. Посетители 12 лесных рекреационных зон Тайваня теперь смогут платить за входные билеты с помощью своих мобильных телефонов, используя системы платежей Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или Taiwan Pay. Об этом сообщило в четверг Бюро лесных ресурсов Тайваня. Введение новой системы стало результатом совместных усилий Бюро и мобильного оператора Джунхуа Телеком по устранению проблем с перебоями связи в горных районах острова. Использование мобильных кошельков направлено на осуществление цели правительства по увеличению доли мобильных платежей до 90% к 2025 году. Среди 12 лесных рекреационных зон, принимающих участие в программе, горные заповедники Тайпиншань, мань Найдун, Нейдун, Дуньяншань, Басеньшань, Алишань и другие. В программе также участвуют горные мини-поезда на Тайпиншань и Вулая. Далее прогноз погоды на завтра. В Тайбэе в субботу ожидается дождливая погода, температура воздуха от 17 до 20 градусов. В центральной части Тайваня от 17 до 27 и ясно. На юге в Гаусюне также ясно, без осадков от 20 до 26 градусов. Сейчас в Тайбэе идет дождь и 17 градусов тепла. На этом я, Мария Лиза заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и приглашаю вас прослушать наши тематические выпуски «Пятница».
1: Радио путешествия по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача радиопутешествия по Тайваню. На протяжении последних двух недель мы с вами слушали интервью с Дмитрием Павловым и Асель Смоляр, которые приезжали на Тайвань на международную туристическую выставку по приглашению Бюро туризма Тайваня. Они рассказали о том, почему российский турист должен приехать на Тайвань и посмотреть его красоты. А я предлагаю вам послушать продолжение этого интервью. А давайте поговорим про тайваньских граждан, как они приезжают в Россию, что им нравится. И вот вы уже в начале этой беседы сказали, что они очень требовательные, как туристы.
2: Да, потому что, конечно, живут в такой стране, где сервис — это number one, и, конечно, они хотят это видеть и в тех местах, куда они путешествуют. Может быть, и поэтому так мало туристов с Тайване у нас в России.
3: Как мы уже знаем, каждый третий тайванец фактически выезжает за границу ежегодно. В России на текущий момент... Ежегодно приезжает около 18-20 тысяч туристов. Мы стали продвигать Россию как дестинацию ежегодно на выставке ITF, которая стартовала сегодня. Мы выставляем стенд российский. В этом году мы привезли как раз-таки зимний, туризм в России, можно сказать, что такое снег, что такое зимние полярные ночи. Ну, я думаю,
2: что тайваньские туристы не едут. Во-первых, конечно, этой информации нет, они не знают. Это вот эти полны слухов и стереотипов о России, что там нереально холодно зимой, там и все остальное, что там непонятно, где жить, где есть. Я могу с полностью уверенностью заявить, что Владивосток полностью готов для приема тайваньских туристов и по уровню сервиса, и по уровню гидов. Например, они думают, что не знает, а есть ли вообще там говорящие гиды. Только у нас в компании 15 аттестованных, аккредитованных гидов, которые в совершенстве разговаривают на китайском языке, знают историю, культуру и действительно могут рассказать интересные вещи про Владивосток, плюс наша природа. Вот эта дикая составляющая, что нравится туристам, какие-то вещи, например, вулканы, да, можно и посмотреть и там в, в Исландии. Ну, там вот нет такой фишки именно вот этого дикого, что ты действительно находишься в, на природе, как мы увидели, например, на Камчатке, когда ты идешь, ты понимаешь, ну да, нет там асфальтированных дорожек, каких-то там указателей и всего остального, но насколько вот соприкосновение с природой Происходит. каменная река, по которой да. ты шагаешь фактически. Сейчас я думаю, что в мире этот тренд туризма именно показывать природу. В Приморском крае природа уникальная. Многие люди, туристы, приезжают в Владивосток и нормально посмотрев его, не так, как некоторые туристы на пару дней, увидев там 10%, толком ничего не увидеть. Или можно сказать, если приехать в Тайбэй и уехать, и дальше не исследовать Тайвань, как раньше у меня было впечатление и у многих наших делегатов в составе нашей группы. Ну, Тайбэй, да, понятно, там, Мегаполис, да, красиво. Тайбэй
3: 101, башня 101, mm. ну, и максимум, что я, допустим, в предыдущие свои приезды сюда посещал, это Горячий источник, который здесь, близ Тайбэя, находится. Mm -hmm. Кстати говоря, вот про горячие а источники. когда
2: узнаем, что есть еще mm -hmm. вот так и так, а вот наша еще часть делегации поехала на острова, и нам фотографии скидывает, и что мы еще и такой, Тайвань есть, конечно, все в изумлении. Ну, а а что касается Владивостока, Приморского края, что да, в принципе можно сказать весь мир сосредоточен там, можно его увидеть и скалы, и горы, и океан, и море, отдых интересный будет там.
3: Я из Москвы, я с полной уверенностью подтверждаю. Что в средоточии всех, наверное, уникальных природных явлений во Владивостоке, я была там всего лишь один раз, но это действительно потрясающий город, который активно принимает туристов, в первую очередь азиатов, но мне кажется... Да, из, только из... с Китая у нас 700
2: тысяч человек в этом году приехало, представляете? 700 тысяч да.
3: человек
1: из Китая? Ну, да, но...
2: У нас очень много прямых рейсов с Китая. Скорее приехал 180 тысяч. Наши событийный туризм достаточно интересный. Это такие национальные, региональные праздники, как, например, День Тигра. Последнее воскресенье июля проходит День ВМФ. Это парад кораблей, наши мосты, которые были построены в форму АТС 2012 года, которые стали символом уже России. И на 2000 купюры Золотой мост Владивостока, мост Остров Русский. Потом это Ворошиловская батарея, где можно посмотреть военную мощь, которая была построена еще больше ста лет назад, в 1888 году. Уникальный в Владивостоке Маринский театр. Можно не ехать там в Петербург или в Москву. Нет, туда надо ехать. Там еще более красивее, конечно. Это наши столицы. Но у нас есть и балет, есть цирк. Пешеходные там какие-то маршруты, очень интересные улочки, потому что Владивосток – это микс Азии и Европы. Также туристы приезжающие из, из разных регионов России и видят, что это достаточно уникальный город, не похожий на любой другой город России. С хорошим климатом, с мягким, с морским климатом летом. В октябре мы купаемся в море, когда уже в Сибири идет снег. Для туристов из Азии интересно, например, фестиваль моржей у нас купаются, приезжает. Подлёдный рыбалка тоже интересный. Ну и на Ездит в составе там профессиональных ягерей, смотрят, как все это происходит. Есть у нас символ: это козел, Тимур и тигр Амур. Mm -hmm. Когда они жили вместе, они на весь мир стали известны, mm -hmm. приезжали именно в Сафари Парк, наш, именно посмотреть на это, как они, можно сказать, там поженились там, или что там, а потом сказали, что этого козла уже шесть своих жена и тигр тут еще пристал. Ну, было это очень интересная история. В туризме очень важно создать историю о чего-нибудь, какого-нибудь места, что это не просто.
3: Самая главная подача информации. Дмитрий очень интересно рассказывает о Приморье. Я хочу такую ремарочку внести вчера на мероприятии роуд-шоу, презентационный тур визитраша, который проходил в гостинице. Именно по этой причине мы открывали мероприятие, наши коллеги открывали мероприятие именно презентации Приморского края, потому что действительно регион полностью готов к приему тайваньского туриста, сервис на очень высоком уровне, очень высокий уровень безопасности, что тоже присутствует на Тайване. И мне кажется, для тайваньского туриста это тоже очень важный фактор. Здесь для нас тоже абсолютная безопасность, даже вот посещая ночные рынки или какие-то ночные заведения в вечернее, в позднее время, вы чувствуете себя абсолютно безопасно. Мне кажется, это очень важно. В Владивостоке такая же ровная ситуация. Очень большая делегация приехала на выставку ITF из России. И представлены регионы Приморский край, Камчатка. Иркутская область, ежегодно также принимают они участие, компания «Трансип-Вояж» и компания «Спутник Иркутск», это достаточно такие хорошие туроператоры, которые много работают с тайваньскими туристами, Ну, Байкал, в принципе, по всему миру для всех популярен, и тайваньцы выбирают при поездке в Россию, конечно же, Москва, Санкт-Петербург, это традиционные, мне кажется, для всех туристов города первоочередные, но, не знаю, на третьем месте, может быть, на первом месте, это Байкал. Но мне кажется, мы должны больше рассказывать о Дальнем Востоке, о Приморском крае, потому что там турпотенциал очень высокий. Тем более, даже аэропорт во Владивостоке потрясающий совершенно аэропорт. То есть ты по приезду уже себя чувствуешь таким гостем в городе, сервисом международного уровня. А да,
2: есть... и мы, местные жители, гордимся этим, что у нас и дороги, можно сказать, от аэропорта. Да. И, конечно, много проблем в городе, mm -hmm. но дороги с аэропорта в город тоже идеальная, хорошая полочка.
3: Недавно были в Красноярске. Там сейчас тоже открыли новый международный аэропорт. Выстроили все дороги, потрясающие дороги. Город совершенно преобразился в виду подготовки к универсиаде, которая начнется 2 марта 2019 года.
1: Я вот в сентябре буквально только была в Красноярске, так как, чтобы мне доехать домой, mm -hmm. мне нужно долететь до Красноярска, оттуда уже на машине, либо на самолете. Mm -hmm. Я была в шоке, когда я прилетела в этот новый аэропорт, потому что, ну, до этого yeah, я потрясающе. была там два года назад, mm -hmm. да, и это был старый
3: такой вот этот терминал. Mm -hmm. Да, то же самое. Я тоже была... Три года назад в Красноярске, mm -hmm. и разница потрясает. Просто действительно. потрясающе.
1: Что я заметила в Красноярском аэропорту, они тоже все в вывески на китайском дублируются. То есть там русский идет, английский и китайский.
3: Позвольте. Похвалиться. Дело в том, что Красноярский край с нашей туристической ассоциацией «Мир без границ» очень тесно взаимодействует. Возможно, вы слышали, у нас была разработана программа создания комфортной среды для говорящих туристов «China Friendly». И вот как раз-таки, когда они делали навигацию Красноярский аэропорт, в том числе, мы какие-то свои рекомендации давали, то есть они прекрасно понимали, что они хотят ориентироваться на туриста, который приедет из стран АТР.
2: Ну, я вот думаю, это знаете, как на чемпионат мира по футболу, что какой резонанс был у туристов, у посетителей, которые приехали туда. Было сначала там недоумение, думали, куда мы едем, Россия, Медведи, все остальное. И потом, как поразила их вообще организация и сервис, все остальное. Что можно сказать, последние годы мы действительно, наша страна во многих регионах страны готовятся и ждут туристов из за границы, и туристам комфортно у нас находиться.
1: Большое вам спасибо, мне сегодня очень понравилось все, что вы мне рассказали, я думаю, что тайваньским туристам тоже это все понравится.
2: Зовите нас еще, добро пожаловать в Владивосток, в Россию, и большое спасибо Тайваню за все, за все, это нереально крутой тур.
3: Спасибо.
0: Экскурсия на фармозу. В эфире рубрика Экскурсия на формузу у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Напомню, что 16 ноября в Тайваньском представительстве в Москве прошла презентация книги Валентина Лю. Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17-21 века. Сегодня мы продолжим слушать фрагменты записи с той презентации.
4: Выступает Валентин Лю. Когда я писал эту книжку, у меня встал вопрос о том, а что такое этническая политика? Но чтобы ответить на вопрос, что такое этническая политика, нужно хорошо себе ответить на вопрос, что такое политика вообще. Тут я взял такое понравившееся мне определение американского ученого социолога Джона Истона, который очень просто определил значит, понятие политика. Он сказал, что политика — это управление, это борьба за контроль над ресурсами, над доступом и распределением ресурсов природных, человеческих, интеллектуальных и так далее. Очень хорошее определение. И, соответственно, исходя из этого определения, значит, этническая политика — это борьба или управление, или борьба за распределение всех все тех же ресурсов, природных, человеческих, интеллектуальных, но только в контексте этнической иерархии всех этнических групп, которые проживали на Тайване, образуя определенную структуру, в которой какое то этнос занимал верхнее положение, какое то среднее, которое низше. И каждый из этих этносов, он имел определенный доступ к природным и прочим ресурсам. То есть, допустим, те, кто управлял, они контролировали все. Леса, поля, недра, все. Образование. А те, кто стоял внизу, аборигены, допустим, они не могли ни из леса выйти, да, там, ни профессию получить какую-то определенную и так далее. Вот я использовал это определение для того, чтобы описать иерархию этих отношений между различными этническими группами на Тайване. И внутри этих групп, потому что каждые группы были тоже неоднородны. То есть, допустим, те же самые аборигены равнинные или горные, или те же самые китайцы, которые там, мы знаем, что были разные субэтносы. Я, Мин, Кадьян, Минан, и так далее. Все это я постарался значит, тоже включить в поле своего внимания и отношения между этими группами также. Между аборигенами и китайцами, между японцами и китайцами, аборигенами, между голландцами и аборигенами. И кроме того, конечно же, я, я исходя из логики вот этого исследования, я сначала был вынужден обобщить огромный материал, который был накоплен по этой теме во всем мире. Вот чему и посвящена эта книжка. В этой книжке 6 глав, где я последовательно описываю, конечно же, во-первых, русские исследования, как русские изучали Тайвань. Во-вторых, я описываю, как европейцы изучали, потому что они были вторыми, или даже первыми, точнее, кто начал серьезно изучать Тайвань. Это были миссионеры, это были сотрудники голландской австрийской компании, это американцы. Это японцы, это сами тайваньцы и это материковые китайцы. Вот э, каждая из этих историографических традиций посвящена одна глава. Ну вот русские, допустим, я хотел бы пару слов про русских сказать, что вот очень интересны были наши исследования, потому что, во-первых, оказалось, что первые упоминания о Тайване в России они уже появились аж в XVII веке на обложке вот сзади, если посмотрите, первая цитата это посольство Николая Спафари, где говорится о том, что впервые упоминается Тайвань, что есть такой остров, э, лежит остров именем Фрамоза, который не такой великий, якобы богатый есть. И говорится о том, что тогда голландцы пришли и правят, и там дальше даже говорится, что они ведут торг с украинцами. Конечно, украинцы эти были не сегодняшние Конечно украинцы, нет. а те, кто жил на окраине. Да, да, да. Интересно, что мы нашли даже откуда это были заимствованные сведения, там из атласа там определенного Меркатора который был в ходу тогда в Европе и в России. Дальше значит, мы установили, например, такой интересный факт, значит, когда первые русские появились на Тайване. Первые русские на Тайване появились давно, это был 18 век, это 1771 год. Август месяц, потрясающая авантюристичная история. Беглые каторжники количеством 70 человек, на парусном судне Галиоте, Святой Петр во главе с авантюристом Марисом Августом Беневским они бежали с Камчатки Камчатке, без ссылки. Да. Они по пути через Макао, через Японию, они проходили мимо Тайваня и остановились для того, чтобы набрать воды и еды, фруктов. Пообщались с аборигенами, Причем сначала это было мирное общение, потому что они там обменивались фруктами, курицами, птицами, домашней. А потом вот стычка произошла, потому что вызванное непониманием. И эта встреча стала таким очень интересным историческим событием, потому что аборигены убили трех русских. И эти трое русских людей, Панов, Логинов и третья фамилия выскочила из головы у меня сейчас, оказались первыми русскими, которые были похоронены на Тайване и навсегда там остались. Это первые русские, вечные жители Тайваня. Это был август 1771 года. Вы спросите, нет ли возможности найти их могилу. Да, конечно, от могил ничего не осталось. Вот. Но интересно, где же высаживались наши русские друзья? Да, там По описаниям Марии Собедневского, там понятно, что они высаживались где-то на восточном Тайване, в районе Хуаленя, Хуаляне или Тхайдуна. Вот. Но там по описанию, там где речка впадает в море, там есть маленький островок, там какая-то гора. Вот по этим описаниям, ученые, которые исследовали, они определили три места, начиная от... Хуаляне, там в двух местах, и до самого юга, чуть ли не до, не до Поэтому вот места мы точно не знаем, но сам эпизод очень интересный. Интересно, что, допустим, Марис Афгузбиневский, это знаменитый авантюрист, он когда вернулся в Париж и в Лондон, он написал целую книжку где посвятил целый раздел Тайваню, где он пишет совершенно интересные, такие невероятные вещи. Понятно, что эта книжка была написана для того, чтобы, как сейчас говорят, привлечь инвесторов. Он написал так все красиво, чтобы мог какой-то из монархов европейских просто отвалил деньги, чтобы основать колонию на острове Формоза. Ему потом дали деньги. И он основал колонию на острове. Только не на Тайване, а на Мадагаскаре. И там же и погиб. Вот. Но интересно, что когда он пишет про Тайвань, вот представьте себе, кто был на, на востоке Тайваня, да, он пишет там про... Очень смешно, про большие города в 18 веке, про прямые дороги, да? Хуалянь, Тарока, mm -hmm. прямые дороги, про армию местного царя маленького, где, у которого есть артиллерия, кавалерия, пехота, рабы. Он пишет, как он с ним подружился, значит, и он пошел войной на других царей, как они успешно повоевали, как они вернулись. Вот. И в конце он пишет, что уезжая из Тайваня, я там оставил одного нашего русского для того, чтобы он изучал местный язык. И чтобы когда, значит, если мы приедем снова на остров, чтобы у нас был свой переводчик. Это, конечно, ложное сведение, потому что вряд ли он там кого-то оставил. Не такова была реальная обстановка. Но что интересно, что вот вопрос в том, что где правда, а где ложь. На самом деле в его описаниях есть и правда. Причем эта правда, она проверяемая, потому что не только Беневский, но и два его спутника написали воспоминания о пребывании на Тайване. То есть капитан Степанов и канцелярист Рюмин, Иван Рюмин. Иван Рюмин, когда вернулся в Париж, уже вы. Вот полукругосветное плавание завершив, он значит, пришел в Париже в русское посольство и сказал, что да, я там преступник, но хочу вернуться на родину. Екатерина разрешила, Великая разрешила ему вернуться в Сибирь, на родину, но ему посол сказал, что прежде чем ты вернешься, напиши отчет, вот все, что ты делал там. И он сидел в Париже и писал, вот, что, что с ним было. В том числе он очень правдиво написал значит, о том, как они общались с аборигенами на Тайване. И вот эти записи, они очень достоверны, они показывают, какими были аборигены, как, какая у них внешность, какую одежду они носили, как они там общались. Конечно, это было очень скромное такое общение очень поверхностная. Просто об обмен, плюс еще война, там, бой, бойня такая небольшая. Потому что когда Боригины убили троих русских, а как они их убили? Просто наши, конечно, тоже большую осторожность проявили. Они когда вышли на берег, чтобы набрать пресную воду, они увидели такое прекрасное озерцо, такое из пресной воды. Представляете, люди сошли на берег после многодневных странств по морю, что первым делом желание искупаться у русского человека. Да? Они сбросили одежду, родились до гола и в воду, в этой прекрасной речи искупаться. вот И пока они там сидели головами в этой речке, аборигенных из кустов и расстреляли стрелами из засады. После этого Беневский просто подогнал, значит они, значит, расстреляли несколько, сожгли несколько лодок, подогнали корабль к берегу, из пушек расстреляли село, высадили десант, еще побили аборигенов в деревне, не потеряли больше ни одного человека и уехали. Вот такая была первая встреча у русских с
5: тайванем.
4: Пару слов еще про европейцев. Первые создатели Тайваня европейцы ⁇ это, конечно, миссионеры и служащие устынской компании. Причем вот интересно, что когда вот пытался определить критерии этнической политики, вот что значит, какая политика успешна, какая неуспешна. Почему, например, голландцы правили 38 лет Тайванем, а потом раз и все потеряли в один миг. Просто подумал, что, наверное, вот главный критерий – это вот такое управление, такое хозяйствование, такое управление этими ресурсами природными, которое позволяет сохранить некий более или менее устойчивый эко, то есть экологический, экономический и социальный баланс. Вот как только этот баланс нарушен, все сразу, режим рушится. Вот, например, то же самое случилось как раз с голландцами. Допустим, голландцы пришли на Тайвань и стали его, как говорится, это называется дистанционная эксплуатация. То есть они просто выкачивали, как колонизаторы, выкачивали ресурсы и не хотели ничего туда вкладывать.
0: Но об этом в следующем выпуске передачи «Экскурсия на Формозу». С вами были Валентин Лю и Мария Ли. До новых встреч на наших волнах. Дорогие друзья,
6: здравствуйте! С вами в эфире Светлана Ваймер. Сегодня вы прослушаете продолжение интервью с Сергеем Власовым, генеральным директором компании «Истон», а также наши впечатления после похода в русский магазин «Янков».
5: А зачем? А
6: зачем? Ах, там, да, банальный вопрос. Товары поставляются именно из России или каких-то ближайших стран тоже?
7: Ну, вот у нас, если брать наш ассортимент, ну, конечно, мы не можем все поставлять из России. Но подавляющее большинство, и это так, но мы пытаемся, сказать, акцент сделать на том, что ну, мы все-таки поставщики российских продуктов. Хотя, вот, например, сок Гранте, это азербайджанский сок вот. Очень, кстати, достойный гранатовый сок, который, я думаю, что многие оценят. Ну, не только гранатовый, там есть и другие, и другие фрукты. Вот. ну только потому, что в России гранат, гранат не растет. Ну, а весь смысл нашей сейчас деятельности, мы все-таки стараемся именно представить на тайваньском рынке именно российский продукт как... Неизвестный, скажем так, для тайваньцев, они, кстати, с, с таким очень удивлением обнаруживают, что, что он, э, реально у него натуральный вкус и что он ну, отличается от всего, так сказать, вот, то, что они пробовали раньше. То есть э, доверие к нашим продуктам э, повышается и интерес. Э, это очень хорошо. Мы будем продолжать в этом направлении работать. И в следующем году, я думаю, что мы, может быть, вас приятно удивим новыми какими-то позициями, которые мы начнем поставлять на Тайвань.
6: Вы рассказали нам, значит, о поставке российских продуктов на Тайвань и раскрутке. А есть ли, может быть, какие-то тайваньские партнеры, которые хотят тоже через вас поставлять тайваньские продукты в Россию?
7: Ну, наверное, есть, но это не наша специфика, скажем. Мы можем так помочь, познакомить, вот, но и заниматься этим... К сожалению, так ну не сможем. То есть мы занимаемся вот тем, чем занимаемся и в чем специализируемся. Хотя, конечно, тайваньцы с удовольствием бы вышли на российский рынок со своими продуктами. Но он настолько специфичен и пока непонятен для тайваньцев, что ну, они немножко так сказать, побаиваются и осторожничают. Вот, реально слишком такая большая разница между даже бизнес-культурами, да, вот нашей местные Ну, хотя все возможно, почему нет? Вот. Я имею в виду для Тайваня, для тайваньских продуктов. Они, кстати, приезжают нам на выставки, они там пытаются что-то представить, вот. но, насколько я знаю, ну, пока еще так не без особого успеха. То есть нет такого, что... Китай, Китай конечно, более, больше представлен, именно, потому что более массовое производство в Китае, по цене, конечно, более привлекательно. Все-таки тайваньские продукты дорогие. И на самом деле, если вы пойдете там, не то, что вы, если вы пойдете, вы каждый день ходите в магазин, и вы живете видите, сколько на тайване импортом, И то есть своих продуктов у них ну, чисто такая вот местная специфика для собственного потребления в основном. А из таких вот, ну, скажем, крутых позиций, чем Тайвань может гордиться, это, наверное, фрукты, я думаю. Фрукты действительно отличаются. Вот если то есть, кто-то едет в Китай, да, и пойдет там на рынок купит там китайских яблок. Ну, не знаю. Там, по сравнению с тайваньскими фруктами они, конечно, сильно проигрывают. Я думаю, все знают, почему.
6: Спасибо вам большое за интервью.
7: Спасибо вам. Всего хорошего.
6: Дорогие друзья. Вы прослушали интервью с Сергеем Власовым, который занимается поставкой российских продуктов на Тайвань. Некоторые из этих продуктов можно найти в русском магазине в Тайбее. Появилось желание заглянуть в этот магазин и посмотреть, что мы можем там купить и попробовать. Итак, мы совершили поход в русский магазин «Янков». Этот магазин расположен достаточно удобно. Он находится недалеко, где-то в 5-7 минутах ходьбы от станции «Дача-То», которая находится на желтой линии метро. Владельцы встречают своих покупателей большой афишей, на которой изображена Красная площадь, Кремль и купола собора. Что касается дизайна, должна сказать, что оформление магазина изнутри отлично продумано. Там просто приятно находиться и создается впечатление, что ты находишься не в обычном магазине, а более в каком-то музее или на выставке русского ремесла. Все дело в том, что магазин в Тайбэе задумывался как место, в котором тайваньцы, ну а также, может, русские, могут купить то, что люди обычно привозят из России – русскую матрешку и водку. Здесь вы можете приобрести разноцветные традиционные русские платки, полюбоваться достаточно обширным выбором матрешек. Также есть излюбленный сувенир «Календарь с Владимиром Путиным». Но не думайте, что в этом магазине можно только посмотреть на вещи. Здесь также можно кое-что попробовать. Мне предложили продегустировать вкуснейшие соки-гранты, которые как раз таки завозятся Сергеем Власовым на Тайвань. Я попробовала сок и не знала, что яблочный сок может быть настолько вкусным. Ностальгию по родине можно спихчить, купив здесь сибирских кедровых орешков. Но в завершение надеюсь удивить вас, дорогие слушатели, рассказав вам о том, что в этом магазине можно также продегустировать различные сорта русской водки. И под мотивы русских песен, звучащих из радио, этот поход в магазин Янков оказался для нас такой мини-поездкой в русские края. Не Вот по предложению Сергея мы решили протестировать у нас в редакции мороженое коровкой из кореновки». Мы оставили его при комнатной температуре растаять и решили посмотреть, что же из этого выйдет. Сергей обещал, что оно превратится в сливки, и мы сможем наблюдать за этим процессом. Так, э, спрошу моих коллег. Аня, Маша, что вы видите?
0: Мы пристально наблюдали за этим мороженым. Это пломбир в вафельном стаканчике, каким очень любили летом покупать в киосках, и даже в очереди стояли. Стоили они 20 копеек, насколько я помню. И мы положили его большую чашку и попросили его растаять. Но судя по всему, судя по тому, что мы видим, оно потаяло. Вафельный стаканчик несколько размяк, но при всем при этом он все равно имеет вид целого, хотя немножечко осевшего, скукожившегося ламбира. То есть прошло уже почти 5 часов, но мы не можем сказать, что мороженое в полной мере растаяло. Но опять-таки это пока только визуальный тест. Да, я предположила, что мороженое просто очень хорошо на
6: совесть взбито, поэтому и держит некую форму.
0: Но это, наверное, хорошая новость для Тайваня, потому что это сегодня у нас погода несколько, может быть, даже холодновато для поедания мороженого. Но в жару, если мороженое действительно не так активно тает, это, в общем-то, хорошо.
6: Девочки, давайте продегустируем.
8: Так, берем ложечки. М
0: -м. М -м. Такая вот хорошо взбитая масса. Сливочный вкус. Но оно на самом деле растаяло. но ну, просто это, видимо, такие густые сливки. Консистенция не мусса, а все равно более нежная. Скорее вот это похоже на такую хорошо взбитую молочную пену, на кофе капучино, например, если она взбита на совесть. Вот примерно так. Я не знаю как кого, а меня в детстве пытали растаявшим мороженым. Мороженого ужасно хотелось, но так как я часто болела, мне холодного не давали. А мне приносили домой эскимо, тоже оставляли его при комнате. На температуре оно довольно быстро превращалось в такую тепленькую массу. И его, конечно, уже совершенно не хотелось есть. Вот, но мороженое, я должна сказать, довольно вкусное. Странно, да, оно растаяло, но при этом держит форму. Я перевернула ложечку, наполненную этим мороженым, оно с нее не падает. Вот так, вот такая вот интересная. Ого, упала. Плюх. Я в это время немного
6: почитала в интернете, задала в Гугл. В принципе, на некоторых страницах было указано, что чем отличается хорошее мороженое, это высоким содержанием сливок. И плюс оно не
0: должно сразу растаять и расслоиться на воду и еще что-то. Оно ни на что не расслоилось. Это по-прежнему такая плотная сливочная масса, очень вкусная.
6: Аня? Думаю, для меня это как для человека, у которого нет дома морозилки, а есть только холодильник. Это довольно хорошая новость, потому что, наверное, я могу его купить заранее, запастись и все равно оставить, и оно будет такое прохладное, мягкое, очень приятное. И действительно, я недавно покупала тайваньское мороженое, тайваньского производства. Не помню какое, но помню, что, наверное, не очень дорогое. И оно у меня растаяло в руках, наверное, раньше, чем я... Успела его откусить. Я была удивлена
0: тем, что оно так быстро превратилось в воду. Наверное, там воды было больше, чем сливок. Мы ставим высокий бал этому мороженому.
6: Спасибо, что были с нами. Всего доброго. С вами была Светлана Ваймер.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу Ностальгия. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте послушаем песни в исполнении мужского дуэта «Фан Рэн Эр Чон Чанг». По-русски «Простые люди». Группа была создана в шестом году, в ней выступают два молодых человека – Юэн Вэй Рэн и Мо Фан. году они выпустили первый альбом. Хотя группа уже распалась, они все еще продолжают свою музыкальную деятельность. Теперь давайте послушаем их песни. Первая песня называется 认识你, Я хочу быть твоим нежным ветром. так поется, Я хочу быть твоим нежним ветром, который обвивает твои волосы. <音><音>是不是这样的夜晚你才会这样的想起我
5: 这样的夜晚是何才电话只有几句小心的彼此问候系着两端的猜测是这样的夜晚想起
8: لیش و مویم پسوشایم پیسنیم پد پورت راسپیده و سرسا سین سوی ما تو.
5: 他手中的信件有着无尽的守候让思念随大海飘走总以为瓶管飘到了尽头你会使其他人重新来过他从在无助的时候如此前往他一生的寄托自以为潇洒的沉默他还总是静静的听他诉说心碎的他不知该说什么这里没有一个是他的朋友 Редактор
8: Дорогие друзья, с вами была Лидия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам отличного дня. Пока!
5: I wish that it would go and let me cry in vain And let me be alone again Now the only girl I ever loved has gone away Looking for a brand new start Little does she know that when she left that day That to my heart Rain, please tell me Thou dost that fair For who to steal my heart away When she don't care I can't love another When my heart's somewhere far away Oh, I wish that it would go and let me cry again, and let me be alone again. Been. I wish that it would go and let me cry in vain. and let me be alone again.